Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se <skratt> Det är Babben Larsson dess. Varvet. 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 Värvet. Ja, vad är det nu då? Jo, det är ju min Kristoffer Triumphs podcast där jag intervjuar människor som jag är intresserad av. Varför berättar jag det? Jo, därför att jag har tydligen kommit till massa nya lyssnare och det gör mig glad. Hej på er. Ja, det var väl en programförklaring. Inte så bra, men den kanske funkar. Babben Larsson heter veckans gäst. Och hon är aktuell med en alldeles ny show på Rival här i Stockholm. Gå och se den tycker jag. Vi pratar om den alldeles strax. Jag bjöd in henne här på Kaffe och Mandlar. Och ni ska få höra det samtalet. Jag ska bara säga att den tandläkare som vi nämner- Det är alltså Babbens nya man, det får man reda på i den här showen. En annan sak som jag bör klargöra är att den här Stockholmsrutinen som vi pratar om 
hur vi stockholmare, eller vi stockholmare, ja, jag är ju stockholmare numera. Hur vi är när vi är på Gotland. Den har hon eventuellt strukit, berättar hon efter intervjun, ur showen. Därför att showen var lite för lång. Ni får gå på klubb och se den antar jag, om ni vill höra vad man gör den. Jag säger också om en stund att jag är alkis. Jag har ett komplicerat förhållande till alkohol och jag är inte helt säker på att så är fallet. Ja, jag vet inte varför jag nämner det men jag tycker att det är lite jobbigt att jag bara säger det. Så kastar det omkring mig sådär. Skitsamma, nu är det ju babben det ska handla om och inte mig. Varsågoda. Ja, välkommen hit. Vad kul att du är här. Tack så mycket. Det var otroligt snällt att jag fick gå på din show med så kort varsel. <laughs> ja, men det, det fanns ju ingen stolar kvar men det fanns nog reserv sitsar på något sätt så att det ordnade sig. Ja, det var någon som inte kom också tror jag så jag kunde liksom... Ah, du fick hoppa fram lite. Ja, precis. Vad var det? Andra riktiga föreställningen? Ja, det tredje var Du var på kvällen Ja, ja tredje showen kan man säga Så hade vi ett genrep innan också Vi hade bara ett publikrep faktiskt För vi, vi var ute i Europes replokal i Hegvik Och repte För den är fullhöjd så du kan bygga upp hela riggen Och träna allting Och de har liksom rätt ström och sånt Så allting gick och sätta där ute Men vi hade ju ingen publik Nej. Så det är alltid lite Ja, egentligen är det bättre att vara mer inspelad på publiken än vad jag var på premiären men, men det ordnar sig ändå det är, jag har ju rutin va? Det är, så jag har ju hållit på så länge ja. och det här är väl min åttonde Eimanshov tror jag så att eh, på det sättet så vet man att det har gått förut på något vis man, man har med sig den erfarenheten Behöver du lite kniven på strupen också va? Ja, fast så förberedd som jag har varit den här gången här. Nu har jag aldrig varit förut för jag börjar skriva väldigt tidigt. Sen har det ju hänt så mycket i mitt liv under tiden som jag har skrivit som har tagit så mycket tid så att jag fick kniven på slupen i alla fall till slut. Så, eh, så, så att det, det var lite oväntat sådär. Men eh, de sista sångtexterna framförallt skrev jag väldigt sent. De skrev jag under repveckan. Så när vi börjar replåtarna Alltså typ en och en halv vecka innan premiär Då var det Eller två veckor innan premiär Då var det rätt många som ännu hade engelsk text Okej okay. ja. Så att jag gick hem och skrev på kvällarna Åh fan ja. Det var så tajt alltså Ja det var så tajt Men eh, när man skriver det själv så är det inte så svårt att lära sig utan till heller Så att det, det, det går att jobba så då ja. Och så får man ha lite närvaro En grej som jag reflekterade över med din sång Mm. Ja, nu har jag ju förstått att du alltid har sjungit liksom. ja. Men att du sjunger på riksvenska i första mm. halvan mm. Är det medvetet? Ja det är det nog Det är väl egentligen bara en sång som är på gotländska Och det är, och det är den som handlar om Stockholm Ja, Eller Solna. Solna. ja. det är sant Därför att det bara blev så när jag skrev den Och det var roligt att du lade märke till det För att jag vet när vi rejpte så hade Adde inte ens reflekterat över att just den var på gotländska. Så när jag frågade så jag är den på gotländska? Ja, det bara blev så. Ja. <laughs> jag skrev den. Ja, vad roligt. Ja, nej, men jag har ju skrivit både och. När jag jobbade med min Eimans kabaré på 80-talet på Gotland då var ju all låttexter i princip på gotländska. Ja. Men, men sen har jag ju skrivit en hel del efter det som har varit. Så att jag, 
jag är bekväm med båda delarna så där. Det är lite annorlunda rim och avstånd. Det orden blir kortare på gotländska. Man säger inte istället för inte och allt sånt där. Så man kan få in mycket mer ord. Ja. <laughs> ja, faktiskt. Den var otroligt fin just den låten. Mm. Alltså, det var en riktig gåshuds eh, moment. Ja, oh, kul. När jag skrev den var jag väldigt osäker på kan man verkligen göra walking i Memphis på det här sättet. Mm. Uh, men du vet också det här bandet och när de lyfter den och, och, och kom de här kara, alltså det blir ju så på riktigt ändå va? Och sen hade jag en idé just om att det skulle snurra i rummet så här som att man fick en känsla av virvlande löv och, och så är det bara att säga det till Palle Palme så fixar ju han det så att det blir den här fantastiskt häftiga stämningen när man går i skymningen i solen. Ja. Och nu har vi nog bestämt att den får avsluta första akten också. Det känns bara dumt och det är en sån ut med dem bara så här. Mm. <laughs> I den stämningen, det blir bra. Mm. Ja. Fan vad roligt. Du säger i showen att du var jävligt vild som tonåring. Alltså, har du saltat det lite eller var det så? Nej, det jag säger där är väl i princip sant... Jag bad kanske inte filosofiläraren dra åt helvete men det är ett roligt skämt tycker jag att han ja, det, att det inte är en fysisk plats man kan bege sig till. Rent filosofiskt. <laughs> så det är ju trovärdigt. Eh, nej men jag kan nog ha bett en del andra dra åt helvete. Jag var, jag var väldigt obalans framförallt under gymnasiet så att jag, jag gjorde mycket konstiga saker för att synas och märkas och jag tryckte ner andra och jag har förstått senare att jag var inte trevlig alls bitvis för att jag Rätt deprimerad och knäckt på olika vis Inga sams med mig själv alls Nej. Nej. När hittade du ett sammanhang där du funkade då? Det var nog när jag kom till Gotlands teater Första gången Som var en så här fri teatergrupp Som en stockholmare hade flyttat ner och drev då liksom Med rätt mycket gotländska förmågor så där. Och där var första gången som jag kände att det var full höjd i taket för det är ju otroligt mycket antalag på Gotland. Det går liksom inte att snacka bort. Utan det, jag vet när jag, när jag underhöll så där på bingon hem i Dalen i bygdegården och jag packade när jag gitarren så här, måste sjunga liksom. Ja, hon var så här, du kan, hon förbjöd mig första gången jag skulle vara med på Tillhands talang som alltså är en stor talangtävling varje år. Då fick jag inte sjunga, fick jag spela för år för det var jag bättre på. Alltså det var hela tiden det här motståndet. Jag vet, jag har pratat med Marie Nilsson om det i Einbusk just att när man kommer upp fastlandet det är som att jag besmör. Alltså det är att, 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 att slippa det här ständiga ska du inte ta gården ändå måste verkligen och ska det där är väl inget jobb och du, du gör det starkt alltså. Mm. För, tror jag. för du måste hela tiden stå upp för det som du känner är du. Och det är ju inte alls som orkar. Så det, men eh, om man gör det så tror jag man blir stark. Jag har fått in, in, intrycket också av att eh, du liksom alltid har varit lockad av att... Eh, est, är det ett ord den som gång? Estradera? Nej, men Estradera? Att, <laughs> att uppträda? Ja, ja. ja det, absolut. Um, jag är ett sånt här osynligt barn som hade för liten spott som, som, som liten och som hittat ett sätt att få det med att, eh, att sjunga och, och härmes och, och dra roliga stories och, så att eh, den där nischen tror jag hit ganska tidigt och jag hade också den rollen i hem i familjen mm. 
att jag, jag, jag ville muntra upp pappa. Det var liksom grejen. Mm. Ja. Det är rätt vanligt tror jag. Ja, det tror jag också. Vi träffade så här några, några kvinnliga komiker och eh, insåg just att eh, vi hade narcissister till mödrar i princip rätt av. I alla fall med starka narcissistiska drag. Och det, då blir du ju osynlig för att en, en narcissistisk person har ju bara sig själv i centrum. Mm. Och att få nå igenom det där så blir vi väldigt bra på att kommunicera. Jag tror inte det är någon slump. Man tränar sig från det att man är liten. Men, men på, på era mödrar säger du? Mm. Men du, i showen så pratar du om att det är din pappa du vill... Liksom... Ja, men hon, hon gick det ju nå. Ja, okay. ja, med humor och med skämt. Och han, hade ju, han hade ju en fantastisk humor och timing själv som han använde i vardagen för att liksom stå ut med saker och ting. Ja. Ja, men han... han hade ingen liksom, scen för det? Alltså, Nej. Han var ju bonde. Ja, ja. Hade djur, eller? Ja, vi hade, när jag var liten var det så här blandet som det var förr på 50-60-talet med några korn, några grisar, 50 höns, en jakthund och ja, du vet, lite kanina och sådär. Och sen specialiserade vi det så att det blev bara grisar. Okay. Så vi hade suggstall och ljudfinstall, 600 grisar ungefär, när det var som störst. Skulle du kunna, sådla, eller, skulle du kunna driva ett jordbruk? Ja, det tror jag att jag skulle kunna men jag har inte intresset och då går det inget bra. Idag måste du nog vara totalt dedikerad till en sån grej för du sätter dig i miljonskuld bara du liksom tittar på en traktor. Och eh, jag blev också allergisk mot gården när vi sålde korna för korna. Hade vi haft korna och satt på dem då hade jag nog kanske övervägt i alla fall att ta över. För kor var liksom mitt liv när jag var liten. Men när de försvann på grund av att gården var mer lämpad då för... Man var tvungen att bestämma sig ju. Och storsatsa för att kunna vara kvar på banan som bonde liksom på 60-talet. Så 67 byggde vi det här svinstallet då. Och sen några år senare så avvecklade vi korna. Och, och då blev jag allergisk mot hela gården. Mot damm och höj och halm och mjöl och rubbet. Ja, du, alltså du blev ja. fysiskt ja, allergisk? Ja, psyko, psykosomatiskt okay. allergiskt liksom. Mm. Va, vad har du emot grisar? Mm, nej, nej, är det så. Det är inte alls. Alltså, du kan inte jämföra det på samma dag med kor. Alltså. Kor är ju personligheter och, och är liksom. De är otroliga modersfigurer faktiskt. Jag menar, att ligga en, en varm sommardag med, med ryggen mot en idisslande kor som ligger liksom. Och tog på ett grästrå. Det finns inget mer avkopplande. Du är hemma liksom. Det, de är, det, grisar inger inte alls det lugnet. De är nervösa. De är elaka som fasen mot varandra. Alltså, de kan i princip döda en gris. De är inte illa in i boxen. Bara för att den ska bort liksom. Mm. Så de mobbas. Och de, ja, de är helt annat kynne tycker jag. Skulle du kunna skaffa en ko på åldern just? Jag vet inte. Det blev inte min väg. Jag kan fortfarande mycket om jordbruk. Och jag märkte nu när jag skrev showen att det var väldigt mycket kor som har trasslat in sin mjölkmaskin, min kärlek, sinar, det är löv. Alltså det är mycket sånt här jordbruks- och naturreferenser i ja. mitt språk fortfarande märkte jag när jag skrev och började sammanfatta det. Men eh, jag, jag tror att det kanske får stanna vid det. Jag, jag tror inte att jag kommer att skaffa en kor. Nej. Jag tror inte ens jag vill bo i hus faktiskt. Jag vill bo i lägenhet. Just det. Ja, så. så aj. 
Det lät så härligt bara när du, när du framställde det. Det lät som att man nästan skulle vilja ha en ko liksom, på bakgården. Men ja, det... men det är mysigt. Ja. Det är något speciellt med kor, absolut. Och det vet jag många som, som har växt upp med kor som har den här enorma kärleken kvar. Och eh, jag tror de var en väldigt trygghet för barnen mm. när man växte upp med dem. Sen ja, var ju vissa farliga också, men de här snälla korna de var... Som mödrar mm, Det var mysigt med kalvar också vill jag minnas. Ah, Mysigt ja. Och man ska lära dem att dricka mjölk Och de suger in hela handen så här. Och så blinkar de med sina långa ögon Frans Ja, ah, de är skitgulliga ja. Ja. Du, Varför var du olycklig I, i högstadiet och så där, tror du? Jag kom ganska ensam in på gymnasiet ifrån mitt gäng som jag hade hängt med hela högstadiet och det var tufft och kom in dessutom gjorde jag en klassresa kan man säga redan där för att ingen i, mitt, i min familj hade tagit studenten Syran hade gått någon kortare såna ett år i yrkesutbildning men det var ingen som hade liksom plugget till studenten på det sättet det fanns ingen studie erfarenhet riktigt jag, jag var liksom on my own och det är ju rätt tufft att vara redan när man är 16. Och jag flyttade också hemifrån. Jag bodde visserligen på ett elevhem men, i veckorna då. Men, och sen så kom jag in på fel linje. Jag, jag hade ganska dåliga betyg för jag hade bostad för mycket på högstadiet. Så jag kom bara in på natur som hade låga gränser då. För det var ingen som ville gå natur. Och där, jag klarade ju inte ut eftersom jag hade så taskiga betyg. Framförallt i, i matte, kemi och fysik som det liksom bygger på. Så efter drygt ett år, jag hittade precis min elevkalender nu. Jag packt upp lite av arvet igår som jag hade i kartongen. Och, och då säger jag hur jag bara blommar ut när jag har bytt till humanistisk linje med estetisk inriktning. Jag dekorerar varenda blad i den här kalendern. Jag klistrar in bilder, jag skriver och ritar och tecknar överallt i den här kalendern. Det är en väldig skillnad mot när jag gick på natur. Det bara står matte, prat, fysik, det är det kapitlet liksom. Och så plötsligt bara... Puff, så säger man, nu Nu hittar du rätt liksom. ja, vad kul. Så himla tydligt mm. Men det låter ju som att det är helt vidrigt Att växa upp på Gotland är det någonting som du vill... Vill, du... vill du varna mina lyssnare för något? Nej det vill jag inte Nej det vill jag absolut inte För det som är bra med Gotland är ju också att det är nära Att det finns en, en väldigt sån här Lokal förankring Och att du ändå Du känner många och du, det, finns ju, det är också bra med social kontroll liksom. Om någon säger att du har fått punktering på cykeln liksom, Så plockar de upp det och vet var du bor och det, så All de där fördelarna finns ju Sen det här lilla lokalsamhället Som jag växte upp i med affär och mack Och Mejeri och allt det här Allt sånt där är ju på väg bort då lite grann mm. Idag är det med att man pendlar in till Ica Maxi Och storhandlar liksom som alla andra Men eh, Du är nära naturen Och det är ju fantastisk natur på Gotland Och, och gillar du rida och gillar djur Och så då finns det ju Väldiga möjligheter att mm. växa upp där Jag älskade din Alltså stockholmare på Gotlands rutin Det är skönt <laughs> Otroligt roligt Okej. Okay. Nu kände jag väldigt mycket igen mig. Ja. För det är väldigt härligt att komma till det där jävla stenungsbageriet där ute och se Alex Scholman sitta där med någon Aftonbladet. Jag är på rätt ställe. Ja. ja. Här, här ska man här, vara. Här ska man vara. Ja. För det är väldigt mycket trendkänsligare att vara just från Stockholm och känna att man måste vara på rätt ställe hela tiden. Annars mm. har man gjort 
alltså man har inte förvaltat sin semester på rätt sätt. Nej, Om man har sitt på en jävla bonstrand i Norrland <laughs> det är liksom vad fan Norrland vad fan det måste ju vara och så får man då reda på vad man skulle ha varit alla de andra var där det var grillparty med de man kände varje kväll. Mm. Jag Men... söker ju alltid Tommy ut där. Um, jag, jag insåg efter den här uh, artikelserien i Svenska Dagbladet för någon månad sedan att jag är introvert egentligen. Så jag laddar mig i ensamhet. Mm-hmm. Uh, min särbo är exakt tvärtom. Han vill hela tiden ha lunchdejtar, middagsdejtar och, och gnider sig med folk och han laddar sig på det sättet. Och därför, men nu har han, efter den artikelserien har han plötsligt börjat förstå varför jag är som jag är. För jag är den här som, som står och handlar söndag kväll eh, och, och inte torsdag kväll. Och, och, och som, som åker ut till eh, Kista centrum midsommardagen och går runt i affärerna. När det är tomt liksom. Mm. Och samtidigt har jag också ställen på Gotland dit jag liksom tar mig och där, där det är lugnt. Jag är DN-prenumerant men jag tror jag förstår ändå. Men har inte det där med ditt kändiskap att göra då? Jo, det är ju det att jag är påpassad. Men jag tror att jag har aldrig varit rädd att Jaha, det är en kö där. Hmm, jag undrar om inte där fick det lika bra. Jag menar som, som när min särbo skickade ett MMS på brödköer på Vallhallavägen på lördag morgon. Och då frågade jag, är det bara det öppet? Nej, men det är det här som gäller. Och då står man i kö. Och jag blev lite impe för jag har inte sett brödköer sen var det DDR i slutet på 70-talet. Jag tänkte, det här är så absurt. Jag skulle aldrig ställa mig i den köen för att de har två flingar mer liksom flingsalt och, och lite mer fenkål och stenung. Jag skulle aldrig göra det alltså. Nej. Jag, för mig är det nej, det är helt emot min natur. Det, är väldigt, det ska helst vara väldigt dyrt också brödet. Absolut, det ska kosta 60 spänn för en liten snurra mm. med mycket mjöl på så du ser inte riktigt vad det är för sort. Nej, Nej. Äh, då mår vi bra. Ja, jag vet. Ja. Men ni är fluckmänniskor och jag har bara insett att det är inte jag. jag. Jag tittar efter andra möjligheter och det tror jag är lite min personlighet från det att jag var liten, att jag tittar lite åt annat håll och kollar. Mm. Ja. Men hur är du med liksom, samarbete och så då? Jag tror inte att jag är svår att samarbeta med jag, jag kan lägga ganska mycket krut på att få ihop gänget som jag är med Och att man bondar och fikar och att allt mår bra och, ja, det, det, det tycker jag är jätteviktigt för att det ska bli bra Jag hade ju inte jobbat med mina tre musiker tidigare Så att vi, har, vi har liksom satt av nästan en timme varje repdag Och fika och prat och Det är en jätteviktig del av att jobba ihop en föreställning Det är att vi gillar varandra och, och någon har haft det lite knöligt Någon förälder har gått bort under den här perioden Och vi har liksom, ja Och sen texterna är ju också på det här Att de, de är ju så i showen De är ju så upfront liksom med förälskelse, barn dödsfall och så vidare och, och kärlek som, som står i stå och så vidare och det har också påverkat alltså första repdagen vi repte alla svenska texter, då bara vi grät vi grät hela dagen mm-hmm. vi bröt ihop i olika gånger och, jag, och varje gång man tittar upp så var det att det någon musiker som satt och hade liksom blanka ögon och det var verkligen så här. Och, och de grät, Adde grät och, och, och producenten och så. Nej, imorgon får vi vara glada. <laughs> jag skulle just fråga dig om det. Adam Malmberg, är han inblandad eller? Ja, han är regissör. Okay. Ja. 
Så han har varit med hela vägen eller? Ja ah, han har varit med Vi har haft några förberedande möten Där jag presenterar min idé och Allra första mötena hade jag faktiskt med Henrik Schiffert För eh, Jag ville egentligen ha han som regissör Men han hann inte Men han tog några timmar med mig Vid två tillfällen så träffades vi någon timme Och jag fick bara snabbt liksom Så här och så här Ja ah, men si och så det och det Och det där måste jag så måste knyta ihop så mm, Okej okay. ah, nästa möte och så försvann han ja. Men han var jätte bra, alltså, för han är så otroligt han är ju som ett rakblad han skärbar bort all skit och säger vad som ska vara kvar han har verkligen bidrat till att det blev en temashow och att den hänger ihop som den gör med början och slut och mitt och, och allting sånt han, men sen så fick jag det, som han tid att regissera då eh, gick vi igång och och vi är ju så vi är som syskon, vi har jobbat ihop sedan 88 och har otrolig samsyn och han är också väldigt rak sådär, om ett nummer inte är bra eller något inte är bra, då säger man det direkt bara för han kan inte hålla masken utan nej, mm, ja, mm, så här, här måste vi ha något åt då. Mm. och det är så bra va och, och ofta, är det några rader här, ja jag vet och så är det alltid samrader så att vi jag vet inte vad det är, men vi, vi blev på något sätt separerade vid födseln och sen, sen är vi växt upp i Skåne och, och är in på Gotland. Det är ja, så det, det är så känns. Pass. Ja, det är så pass. Mm. Vi är väldigt sådär syskon, eh, tvilling, nästan skelar. Vad kul. Ja, det är häftigt faktiskt. Det är häftigt. Du, det, här, det är mycket möjligt att många som lyssnar på det här vet där, eh, svaret på den här frågan. Men hur kom det sig att det blev stand-up för dig? Jag var trött på teater. Jag hade utbildat mig till skådisk på Svenskolan i Stockholm. Jag jobbade först sju år i fria grupper, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Eftersom man får vara så stor del i hela processen och bestämma om mer saker än vad man ska stå och gå. Sen sista året var jag på folkteatern i Gävle och då var jag redan trött på teatern. Jag åkte upp dit och så var jag med i den stora vreden som var en jätteuppsättning. Jag blev ganska sågad, helt rättvist. Jag var inte bra. Och någonstans så hade jag hjärtat var redan på väg på något vis. Jag hade gjort Eimans Hova på 80-talet på Götekällan som innehöll stand-up. Så jag gjorde monologer som jag själv där jag kommenterade turismen och olika sådana här fenomen. Då var det väldigt så här, man skulle vara väldigt solbränd och man blekte kläderna med klorin och sånt där. Väldigt tacksamma grejer att driva med. Och så gjorde jag låta, monologer, figurer och så blandade jag ihop. Så gjorde jag som midnattskabaréer på Gutekällan som var 35-40 långa ungefär med band. Och jag gjorde fyra sådana så de hade jag lite ryggsäcken. Det här visste de om Berti Goldberg bland annat hade koll på det för han gjorde det här kabarevy-programmet. Han var ju med och drog igång Och han såg mig även i Göteborg när jag gjorde lite kabaréer med, med den fria gruppen jag jobbade med där. Så jag fanns med på någon sån här shortlist de hade på folk som de tyckte Borde komma intresserade. Och jag kände direkt när jag fick frågan att det här har jag gjort redan och det här är ett väldigt kort steg för mig. För många skådespelare är det här ett jättesteg. De vill absolut inte släppa tryggheten med att vara en roll och, och kunna gömma sig bakom det. Och de vill inte vara sig själva och så krav dessutom på att vara kul. Och där någonstans så knyter det sig. Men för mig så kände jag bara att det där låter skitkul. Och så testade jag då uppe i Umeå första gången 20 november 1988. En klubb som Jan Bylund hade. Och det gick inte tipptopp men det gick tillräckligt bra. För att jag skulle känna att ja, man, man, man hänger i lite här. Och 
träna på det här och, och är vassare och bättre texta och allt sånt här och verkligen liksom, då kan det här bli min grej jag kände ganska direkt mm. och också det var en fantastisk flyktväg bort från teatern då, som jag bara kände att jag började rotna på på allvar alltså. um, varför vet jag inte riktigt men nej, jag, jag kände det här, det var så flexibelt för jag blev väldigt fort uttråkad och teater är ju trots allt väldigt mycket förvaltning när du väl egentligen har repeterat klart Mm. Men jag tyckte även repe var tråkigt Jag, jag tyckte att det var tråkigt ja. <laughs> Till slut mm. ja. Det fanns en scen då För, för stand-up alltså Det var ju så himla nytt Det var väldigt nytt, det fanns inte många scener då Men det fanns ju några stycken Så jag hankte mig fram på lite Deltidsjobb och lite stämpling Och lite sånt där första halvåret mm. vad, är, vad är deltidsjobben? Vad är det jag hjälpte till att sy ateljén På teatern och de behövde hjälp Inför en föreställning Jag kunde rycka in och göra något så här kortare Ja, hjälp till med någonting på teatern Eller Kommer inte ihåg riktigt vad jag hade med För någonting, men jag, och så stämplade jag och, och sen var jag ju van och klar med På ganska lite pengar, så att jag jag var liksom bait i hopp där något halvår och, och, och sen började jag lyfta. Och så, fick jag, och så startade jag en klubb på Gotland på sommaren. För då kände jag, nu har vi hållit på här ett knappt år vi som har satt igång. Och så nu ska vi vara lediga här sommar. Då tappar vi alltihop igen. Liksom. Så då öppnade jag en klubb på Gotland på kokslaget och tog dit då Gardell och Bylund och ja, det här gänget Adde och de som hade börjat bli lite etablerade. Då. Mm. Plus lite rookies. Vad var det för rookies? Det är så att jag gotländska rookies Så jag kommer inte riktigt ihåg Jag kommer ihåg namnet Jag hade Lasse Tenanda, vet jag Gardell var där, Ulla är rätt säker på Vad där, Adde var där Och så vet jag att Evert Jansson och, och Runkarn Som en annan kille Lokal komiker på Gotland Och några stycken till var med Så det var nog mer lokal förmåga kanske okay. Men kanske det var någon från fastlandet också jag kommer inte ihåg om Bylund gick som rookie eller om han gick som eh, affischnamn till exempel. Och sen var jag då konferenser varje vecka. Vi körde väl sex, sju veckor någonting. Mm. Skrev du nya grejer då varje? Ja, det bästa materialet jag hade där i början, det skrev jag den sommaren. Det var ju sån jäkla press. Jag behövde ju i princip sju, tio minuter nytt material varje vecka. Mm. Och du vet, jag blödde fram det jävla materialet. Men det blev jättebra rutiner nu är det ingen som minns dem längre men jag skrev om Björn Borg och Boris Bäcker hur jag var, min värsta mardröm var ju att vakna med Boris Bäcker på morgonen och han var ju så, du vet, och han välte sin traktorkropp över mig och hade sådana var gula ögon för alltså, verkligen frostig liksom, påhopp för han hade ju slått precis det från Eidberg heter han va? jag har lite namn i, i Wimbledon final var så jävla arg på han så jag bara liksom såg den rätt av och jag skrev väl äh, jag skrev många bra rutiner den där, den där sommaren som jag levde på sen mm. ett bra tag faktiskt. Bra trick att ha klubb har jag förstått. Ah skitbra. Ja, det sa... sen, sen hade jag klubb även i Gävle eh, på kaféartister på Vinhotellet. Okay. På vintern så eh, det du i Gävle? Ja, jag bodde i Gävle då. Jag bodde kvar okay. efter att jag hade varit på folkteatern. Ja. ja. Men då var det mamma här, nej. Nej, jag var inte mamma. Nej, nej, oh, nej. Du var singel. Jag var singel, yes. Ja, ja. <laughs> singel och stopkomiker. Det är en rätt kul kombination. Ja. Mm. Varför det? Därför att du är ute bland folk och 
träffar väldigt mycket. Nu kan jag säga direkt, i alla fall för min egen del kan jag säga att det raggas inte lika hårt på de kvinnokomikerna som på de andra. Det förekommer, men det är inte riktigt på samma sätt. Och jag tror inte kvinnliga komiker knullar runt hela. Uh-huh. Ifall det nu förekommer på här sidan. Det gör det nog ibland när killarna är singel, tror jag. Ja, det tror jag nog. Ja. Du pratar ju också i showen om nykterheten och det är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag är nykter sedan ja, snart nio år. Aha, okay. Fast det, inte, det verkar inte som att vi är på riktigt samma grunder. Nej. För du har aldrig druckit, eller? Jo, det har jag gjort. Ja, oh ja, det har jag gjort. Jag drack en hel del när jag var yngre och det var, jag la av när jag började med stand-up just för att då drack man öl efter varje gig och sen kom man upp i en tre fyra gig i veckan och sen kom jag hem till Gävle och var ledig och då ville kompisarna gå ut och så blev det mer och mer öl och sudden comfort och allt vad man har hällt i sig och så en söndag minns jag väldigt konkret, sitter jag hemma i min lägenhet ensam och tänker fan vad gott det ska vara med öl och då ringer en varningsklocka direkt men pappen vad är det här du har väl aldrig sitter hemma och varit tjugen på en öl och liksom och så börjar jag liksom rekapitulera hur mycket gig och hur mycket utgång det hade varit och så insåg jag det är så här det börjar, nu drar vi handbromsen direkt alltså Så efter det så tar jag principbeslut Jag dricker inte efter gig Och då ska det vara väldigt speciellt Någon stor premiär eller... Däremot kopierar som mängder innan <laughs> Eller hur Ja, aspacket äh, Det är nog med rock'n'roll-branschen Nej men då tar jag det beslutet Sen blir det mindre och mindre Även liksom i andra sammanhang och jag, jag är ju lite kontrollmänniska Så jag gillar att ha koll och Dessutom i och med att jag är sockarkänslig Så är jag också känslig för alkohol Så jag tål inte speciellt mycket heller så, Och sen är det så jäkla skönt Att vakna fräscht liksom, och, och alltid Och när man har barn du, du måste ju vara beredd dygnet runt På att det kan hända något Du kanske måste åka iväg till ett sjukhus eller, nej, Det känns bra, det är en bra känsla att vara nykter Fast du har inte behövt åka till sjukhus Så mycket lätt som nej. i showen Nej nej. nej, nej. Hon har varit jättefrisk. Ja. Absolut. Och ordningsam. Mycket ordningsam. Och hon dricker ju inte alls. Nähe. Nej. Hon är dricker det, inte en droppe. Är det modernt? Ja, det är det. Ja. Det är ganska modernt. Fast hon känner sig på juristlinjen kan jag säga att hon känner sig ganska ensam. Men jag hoppas att hon hittar det här nätverket. Hon finns ju någonstans där ute. Som, som är som hon. Som inte dricker. Mm. Fast ändå ska bli jurist. Mm. För mycket av nätverkandet där, det är ju en öl eller tre. Men det var lustigt också, för du säger i showen att följdfrågan alltid är, är du alkoholist? Den frågan har jag aldrig fått. Har du inte? Nej. Men, men jag, däremot så, jag är ju det. Ja. Så att, det hade varit bättre om du frågar mig. Ja, just det. Ja. Nej, jag, jag tror inte jag har fått frågan heller. Men det är ju det folk tror. Så jag säger det rent ut. Ja. För att de har bjudit på vin, de har bjudit på öl och så säger man nej till bägge och då, måste, då finns det bara ett alternativ kvar och det är att du måste ha lagt av för att du drack för mycket innan mm. på något sätt och det tror, jag, det tror jag kanske blir att många drar den konklusionen när man inte vill ha något mm. hon har nog problem, vi talar inte om det då är det roligt att bara säga hej du alkoholist mm. Men du, det, lät, det låter också som att du har ett väldigt odramatiskt förhållande till alkohol Alltså att du, du skulle kunna ta en, ja. ett glas vin Och det händer också eller? Ja, jag dricker eh, Jag brukar dricka en martini varje semester eh, Eller två med is mm. 
Och sen har jag en grannfru som hon hjälper mig väldigt mycket med hundarna och allt möjligt och sådär. Vi brukar ha en glöggafton varje år. Och då har jag bakat sådana hemgjorda efter mammas recept engelska pepparkakor. Och så äter vi dem med ost och smör och sådär som man bara inte får göra. Ingen jävla mögelost utan så här fet ost, portsaluto eller bri liksom och, och, och sitta där och så dricker vi glögg. Mm. Mm. Vad, är, vad är engelska pepparkakor? Äh, det är en grädd i dem. De är lite, lite, lite softare. Lite, ja, de är jäkligt goda. Mm. Men eh, sen, vin kan jag inte dricka alls för min kropp säger ifrån. Det är ett försurt livsmedel för min kropp. Så att jag, det räcker med tre klunkar så har jag halsbränd hela natten. Det är liksom inte värt det. Så om jag dricker så dricker jag oftast Martini Bianco någon gång per år. Ella glögg, ella öl. Jag tycker väldigt mycket om öl. Jag tycker om bäsköl, riktigt sånt här. Ja, Old Gold fanns det en förut som jag vet, Spendropsjord som jag gillar jättemycket. Jag vet inte om den finns kvar. Men efter redan en halv så känner jag nej, jag blir bara mätt på ett konstigt sätt. Och det man rav, nej. Och sen gillar jag inte att vara full. Jag gillar verkligen inte att vara berusad. Nej. Och det där tycker jag är intressant också. Det här har jag tänkt på flera gånger nu. Jag har haft den här rättegången nu med killen som beroende på tunnelbanan han låg på spåren. Som är en väldigt upprörande historia. Att den här killen går ner, rånar honom och går därifrån och inte slår larm. Men ingen tar upp den andra nyheten. Hur kommer det sig att en småbarnspappa är så berusad på stan en kväll att han ramlar ner på spåret? Ska han hem och vara pappa sen? Men den diskussionen för ingen. Nej. Därför är det är så självklart att han kan vara så där full och vara småbarnspappa. Därför att alla andra är det. Har du tänkt den tanken? Nej, det har jag inte. För de lyft fram att han var småbarnspappa för det skulle bli extra synd om han att han beroende och tänkte men vad fan om man småbarnsfarsa, varför är han då så full så han inte ens kan ta hand om sig själv? Nej. Jag känner bara att han är ju ansvarslös. Sen är det hemskt det som hände. Det har, men liksom... Det fanns en historia till, kände jag. Ja. Men den berättas aldrig för att det är den här jävla flodhästen i, i det offentliga rummet. Liksom. Ja, det är helt sant. Jag har fan inte ens reflekterat över Märkligt. Ja. Du har varit och tränat idag, sa du? Mm. Vad, är det någon form av cirkelträning? Eller? Mm, nej, idag hade jag PT så jag körde helkroppspass. Okej, okay. mm. vad gör man då? Lyfter skrot? Mm, ja, cross-trainer, sen tabata på rod med olika intervaller. Sen körde vi knälyft, utfasteg, axellyft. Vi var nytt pass idag, vad gjorde vi mer? Rätt hårt magpass gjorde vi, typ så. Ja, vad, ja. Härligt. Mm. Hur mycket tränar du då? Två, tre gånger i veckan. Ja. Oftast två med PT och sen en gång till. Och sen försöker jag ju... Nu har det varit lite dåligt med det. Man har varit och reper mycket så här. Men annars... Det bästa är om man kan göra något litet varje dag. Någon liten kort stavtur eller någonting. Mm. Mm. Du nämnde förut att du hade blivit sågad någon gång. Hur är du med liksom recensioner? Läser du dem? Och... Mm, det gör jag. Är det en jobbig period nu då? När det är precis vid en premiär? Det är lite olika... Om man är nöjd med resultatet själv då tycker jag att det är mindre jobbigt att lära sensationerna för att då kan man stå för det man har gjort. Sen att inte alltid tycka om det det får man acceptera. Det, det är ju inget självändamål att alla ska älska det man gör. Liksom. Ja, den här fåven tycker jag själv är det bästa jag har gjort. Jag tycker det är bra stand-up. 
Jag tycker att jag har fått till sångtexterna. Det är en bra blandning av, av humor och allvar. Och då står jag för den till hundra procent. Om sen det finns invändningar, fine. Och en recensent kan ju komma med helt andra glasögon. Och säga, aha nu det var en tjej här som tyckte det var för mycket fat jokes på min bekostnad och så. Ja då har hon de glasögonen och då letar hon. Då finns det naturligtvis sådana punkter. Det finns andra punkter också och de har andra recensenter lyft fram och så där är det ju. Mm. Så att jag känner, den här gången kände jag, jag är nöjd. Jag upplevde också att publik, alltså när, när, när de ställs upp på premiären som en man liksom, när sista tonen klingde ut. Då kände jag liksom bara, jag måste nog gå ut härifrån för att det här blir lite väl liksom. Mm. För alltså ställs ju upp det gör man kanske du vet när man kommer in tredje gången och, och det är sådär, men, men just bara så då kände jag otrolig glädje mm. otrolig glädje att, att de också tyckte att ja, men det, här, det här är bra babben liksom mm. för det, det är ju ändå ja det är ju slutmålet att, att andra ska få ut något av det för det här är ju ingen det är inte som något terapi utan man berättar också om de här sakerna för att man vill dela det och så känner man, ja, vi tar emot det. Tack, mm. och nu tackar vi dig liksom. Jag hade någon komiker här som sa att ja, men jag, jag gör det inte för publikens skull, jag gör det för min egen. Mm. Men du är... Om jag bara skulle göra det för min egen skull det skulle alltså innebära att jag kunde ställa mig var som helst i en garderob och göra mitt material. Nej, det skulle kännas meningslöst. Mm. Jag vill ha publiken. Jag vill dela den med dem. Det jag pratar om. Och jag vill prata med publiken, inte spela upp för dem. För det är därför jag la med teater. För där har du helt i den här jävla fjärde väggen och du ska låtsas som att de inte är där och, och du går där inne i ditt lilla slutna rum liksom. Eh, och det var ju den väggen jag ville ha bort. För jag ville prata med folk och till direkt liksom. Och inte spela upp för dem. Så nej, jag behöver publik. Mm. Mm. Har du skrivit allting själv? Ja. Har du alltid skrivit allting själv? I princip alltid skriver allting själv. Det är väldigt lite... Jag tog hjälp av John Ivide en gång och av Kalle Norlén en gång och skrev en rutin var med dem när jag hade riktigt torke mm. någon gång i mitten på 90-talet. Men annars skriver jag allting själv. När jag är själv. Mm. Ja. Det är lustigt att det är så exakt att det är två gånger. Och då, då, men de, hur gick det med dem då? Behöll de dem länge eller levde de? Uh, Kalles rutin den handlar om att jobba hemma och den var aktuell där ett tag när Telia hade en väldigt stor drive om det är 95-96 någonting och den blev kul och vi knårde till den och sådär i båda fallen så är det som att man får ett underlag och sen får jag knåra till det men det, har du skrivit torka så är det svårt att få fram underlaget knåra kan man alltid göra mm. men just att få fram grunden det är det man behöver hjälp med och Ayvides material, där hittar han på en helt egen grej som var skitrolig, nämligen att man har byggt ett ångestcentrum på Gotland, alltså Ingmar Bergman land, som var som ett ångestcentrum där man kunde åka i Bergman och Dalbane och gå in i olika rum och må dåligt och grela och, och bråk liksom. Mm. Det var ett fantastiskt bra uppslag. Så den hade jag med att ta och körde även på tv, vet jag. Mm. Du har hållit på med det här i vad är det? 30 Åtta, Nej, inte 30 år <laughs> eh, Nej, Den appen har finnits i 24 år Men jag hade ju ett uppehåll också på 7 år När jag var utbränd på Stanapp mm. Så eh, jag har på i 15 år Väl sammanlagt mm. Med ett upp, uppehåll mm. 
Mm. Ja. Det är väldigt lång tid. Jo, men jag tycker att det här jobbet passar mig. Jag mm. trivs ju. Och, ja. och, och det är så lustigt för inför den här showen så har nästan varje intervju handlat om. Då har, har journalisten plötsligt sagt, ja du har ju hållit på väldigt länge. Hur länge ska du orka? Och jag tycker det är så, ja men vad fan... Om jag har publik och jag känner mig fräsch och jag kommer på nya skämt. Vad fan ska jag inte få på för? Vi vet inte hur gamla komiker kan bli därför att vi har inte haft den här kategorin riktigt tidigare. Nej. Vi vet inte hur det är åldern som står komiker för vi är nya i det här. Vilken, vilken, vilken eh, konstig fråga. Eh... Jag lovar dig, nästan alla har tagit upp det. Aha. Du har hållit på så länge nu. Hur länge ska du orka? Ja, men jag vill att du ska, du ska ju alltid finnas. <laughs> Jag vet inte varför men så men det är att, att, att tror faktiskt inte att de frågar Lenny samma sak fast han då är vad är han sju år äldre eller? Jag tror inte heller han fick för det fick jag under frågan när jag hade små barn. Ja, du har ju du har ju ett barn och så turnerar hur går det då så här, Den där frågan ställer du inte Lenny Norman. Zipsar det bara så fick de in sig att just det, det gör jag faktiskt inte. Nej. Jag särbehandlar här utan att jag tänker på det. Ja. Hur har ditt eh, material utvecklats under de här åren? Då? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag är, jag, alltså, nu är jag inne på lant, lantmeteriet här igen. Men jag är som en skördetroske. Så jag åker över min åka som är mitt liv och skördar. Och tar in allting som finns där på åkan. Och sen precis med en skördetröskel så sorteras det där och hackas och så kommer skitet komma ut bakvägen liksom. Och så tar jag hand om kornen och det är det som jag bakar bröd av, så kan man säga. Mm. Så att mitt material har förändrats på det att jag har varit med om nya saker, gjort annat. Aha, nu åkte jag till Afrika, då skrev vi en rutin om det. Ja, nu, nu, nu vart pappas begravning absurd, då skrev vi om det. Och när min dotter var liten så skrev jag kanske Ja, min man han, han, han blev som ett barn och han ska, han ska också få varje leksak vi köper till dottern Ska han också ha en fast mycket dyrare bla bla. Så att på något vis så Det har förändrats ut efter min livssituation mm. Jag skämt om att ha hus Och sen skämt om att bo i lägenhet Men så där blir det liksom att eh, På det sättet har det ju förändrats Jag vet inte om min humor har förändrats Så tycker jag kanske inte jag är fortfarande lite det här att jag tittar i ett par avstånd och säger, men det här, det här är väl absurt, eller? Och så kan jag försöka förklara vad jag ser med mina glasögon, mina mm. komikerglasögon. Och de är ju aldrig riktigt av. Jag satt och skrev skämt in på begravningsbyrån. När begravningsentreprenören gick ut för att kyrkan var ledig. Vi satt och skulle väldigt kista. Och vi bestämde oss så fort jag och syran, så då fick vi några minuter över. Och då kom jag plötsligt på en jätterolig grej som jag började skriva ner där på någon broschyr de alltså. så jag, vad gör det? Jag kom på ett skämt så det är som att hjärnan är ju aldrig riktigt avstängd, Nej. den ser och det handlar inte ens om situationen utan det var en annan grej som bara kom upp pop. kommer du ihåg vad det var? Ja, eh, varför smyger man när man går in med skor när det är nystedet, varför tror man att man smutsar ner mindre då? har du använt det? ja, använt den, eh, den ska ses den låter ingen roll på papper men när man smyger in och går så här mm. varför tror man att man smutsar ner mindre när man går så här? Ja. Du, du är ju härlig på scen alltså. alltså just i det i ditt rörelsemönster och du, det, jag såg Öss igår också. Ja. 
Han är ju också duktig, mm. men det är också en skådis i början ja, ja. Eller från, i botten liksom. Hans för, föreställning är, Jag har tittat på den Jag har varit väldigt impad av honom alltså. ja. Och det är väldigt bra också Just med temat och Riktigt bra, alltså. spot on Ja, men det är ju roligt Alla är så duktiga och jag är egna show Jag tycker det är, det är en rolig utveckling för Därför att jag vet ju själv när man gör sin första fullängdare hela afton, det är ett jäkla kliv från att ha kört på klubbar och kanske headliner och kört 45-50 minuter. Och plötsligt ska du göra dubbelt så mycket. Mm. Det, är, det är ett häftigt steg. Mm. Mm. Är det så att jag tänkte på hur otroligt etablerad du är och att du gör, har egna tv-program och sådär. Är det så att du kan göra, kan du göra det du vill? Både jag och nej tror jag När det gäller tv så bestämmer man ju inte själv Jag hade nog gärna gjort någon omgång till Ababben och Company Jag tyckte inte att det var färdigt tröskat det formatet Men SVT Funkar på det sättet att då går de vidare Och gör nya talkshows och nya Underhållningsprogram Och, och i och med att jag inte bara är Programledare så hackar jag i med det Det är liksom inget problem Om jag bara jobbade med programlederi Skulle man kanske Hemfall och bitterhet Men jag har alltid något annat att slå händerna i Där tycker jag de kommersiella tvn Är bättre på att ta hand om sina Succéer ändå Som ändå Babben och Company var Men annars tycker jag nog att jag kan påverka Väldigt mycket själv vad jag gör är det, Förlåt, är det där en invit till De kommersiella kanalerna Att om de vill ha Babben Så, så kan man höra av sig Nej, inte egentligen Nej. Nej. För samtidigt så det är gjort och jag ska inte göra samsaker för mycket och för länge och... men visst det var skitkul att talkshow punkt, mm. så var det, jag tycker om att intervjua och det var roligt och det var roligt att förbereda och försöka fundera på vilka frågor man skulle ställa som så fick den andra att, att öppna upp istället för att låsa igen och, och det där är spännande det samspelet, men det går ju inte att låsa upp de är så vana att försvara sig och, och blockera så att du kommer inte dit Andra kunde man då lyckas Och då blev man ju jätteglad när, när var du utbränd? Förlåt att jag det borde jag ha 97-98 Kan man säga att jag gick in i väggen Jag fick lägga ner stand-upen I juni 98 Då visste jag redan sedan ett halvår tillbaka Att jag var utbränd Men då hade Jag precis släppt upp våren och bok in all jobb och de hade hinnat, du vet, att börja kommunicera och annonsera och sådär. Så att jag bestämmer för att, okej, okay, 14 juni, Strampen, Vasa, Finland, sen är det punkt liksom. Mm. Och tack vare att det fanns ett slut så orkade jag ändå. Så jag fortsatte som vanligt, jag skrev till och med nytt material och jobbade som om ingenting hade hänt kan man säga. Men eh, jag gick ju på fälgen sen ett år tillbaka ungefär. Jag tror det började med att min man brände ut så året innan och plötsligt så hamnade så otroligt mycket mer i mitt knä. Jag är stark och jag orkar väldigt mycket och jag har väldigt uthållig men, men det blev liksom too much där att även köra och bolla så mycket hemmaplan och, och när jag var turnerad i England fick jag ta med min dotter vid fler tillfällen för att han orkade liksom inte ens lämna in henne på dagis han var helt slut och det var där någonstans som jag brände Mm. Och så hade jag hållit på då Mestern upp i tio år Och började nog bli lite uttråkig Fast det vill jag inte låsa som För det är ju sånt där honungsfällig jobb Förlåt du sa att det var ett honung... Honungsfällig jobb Det är så roligt och mysigt att vara där Så att man märker inte att det är en fälla också att, att, att det är lätt att jobba för mycket Hur håller du där i schack nu då? Jag är väldigt observant på varningssignalen Så så fort 
jag börjar tycka synd om mig själv och tycka att det är bara jag som jobbar och ingen annan och det är alltid bla 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 då vet jag, okej, okay, nu är det för mycket så hade jag känt så till exempel igår då hade jag ringt och ställt in det här jag har ställt in liksom intervjun jag efter jag hade kanske gått och träna men sen hade det fått varit bra så hade jag rensat upp så de närmaste dagarna tills jag skulle gigga igen mm. och gör jag det och drar direkt i handbromsen då går det tillbaka direkt så jag har lärt mig nu olika varningssignaler framförallt det här när jag, när jag sitter på nätterna och suckar och tycker synd om mig själv och sova för lite då vet jag, nu är det too much Om du hade ställt in det här mötet då, vad hade du gjort istället? Att sitta hemma och spela majong på datorn hela dagen. Okej. Okay. Ja. Och det mår du bra av? Ja. Jag, jag laddade som sagt med att vara ensam. Så det hade jag gjort. Jag kanske gör bokföringen för att ligga efter med den efter premiären. Jag hade att sitta hemma på kontoret och tryna hela dagen. Mm. Kanske sov någon timme extra. Men du, du, du får inte ångest av liksom det sysslolösheten så att säga? Nej, inte ett dugg. Oh, Sen är jag nog inte riktigt sysslolös heller Utan det finns ju alltid saker jag på mitt kontor Jag ser fram emot den här spelperioden Att jag verkligen kan sitta på dagarna Och, och liksom få i ordning där i lugn och ro igen Och så har jag mitt fasta jobb där jag går nu och spelar Ett tag funkar det bra Har, eh, har, har en hund? Två Okej okay. mm. De är hemma nu? Eller? De är just nu ute med sin dagmatte som ah, kommer okay. hämta dem varje dag och gå ut med dem en och en halv, två timmar. Ja. Jag förstår. Ja. Är det så, jag pratade med en, en kollega till oss om jag får kalla mig komiker eh, som säger att du är rätt extrem i allt du gör. Att du, du verkar liksom, du går in för saker så jävla hårt. Stämmer det? Jag kör nog rätt hårt med mig själv, det gör jag. Jag offrar sömn och, och fritid och sånt där. Det är jag är ju arbetsnarkoman och arbete betyder otroligt mycket för mig. Så det kan nog stämma. Ja, jag, jag jobbar tills jag är nöjd och jag har jag, jag sätter rätt höga. Har man en show och så märker man att det läcker på tre ställen, ja, då är man ju där och tetar va? Och så märker man... Vad, vad betyder det? Att det, att det, att man, att det där skämtet det ramlar varje gång. Det där måste vi liksom tajta till så att det blir bra. Och där läckar det och där tappar det också. Ja, men det måste vi teta. Och sen, ja, för att det där är ju bara en ettare. Och allt annat där är tre, fyra, fem liksom. Ja, då måste du minst... Vad är det här för siffror? Nu förstår jag ingenting. Nej, men jag graderar skämten va? Ah, okay. ja, om jag har en rutin så här och det är sju skämt. Ja, då börjar man gärna på en fyra poängare av fem. Och går gärna ut på en fem poängare av fem. Men det får inte vara för mycket ett och två år emellan för då blir rutinen dålig. Den, den liksom, då får man vara där och tajta hela tiden och skruva åt allting och höja skämten så att man får upp dem i, i poäng. Så säger jag det. Ja. Ja. Och det där jobbet det pågår ju alltid. Jag, varje gång som ett skämt inte sitter varje gång eller en rutin inte riktigt flyter då har man ju liksom spelat in det på video i huvudet och så går man igenom det och... Ja. Så provar man nya ord, man provar nya grejer liksom för att få det att bli bättre. Men du, så att, du, du, det är aldrig så att du fysiskt tittar på föreställningen? Och... Nej, det brukar jag inte göra. Nej. Varför inte? Jag blir bara störd av att mitt kroppsspråk. Och allt sånt. Alltså det där, överhuvudtaget tittar jag på väldigt lite kommer det. Jag tittar inte på andra heller. Det kommer inifrån och det är så det ska vara för mig. Mm. Jag kan inte tänka på hur jag ser ut eller hur... 
Sen i och med att jag går senskon så har jag ganska bra koll ändå på min fysiska uttryck. Jag vet ju ungefär, om jag gör en sån här gest så vet jag hur den ser ut. För jag har sett mig själv i spegeln så mycket de där tre åren och fått lära mig hur man... Men, men, men all min kommande ska komma inifrån. För att det kan räcka med... Jag vet när jag hade sett Schifferts 90-tal. Sen skrev jag material och han i tre, fyra månader i huvudet innan jag kom in i min egen komedi igen. Jaha, sitt vad intressant. Ja, så att liksom, jag ska inte säga för mycket på andra. Och jag kan titta och kolla på Youtube på massa klipp heller. Och folk name droppar olika jättebra amerikanska komiker. Jag bara, okej. Okay. <laughs> jag vet inte. Nej. Jag ser på otroligt lite komedi. För mig är komedi, för mig är det mitt liv i humor. Mm. Så jag kan inte plocka skämten riktigt utifrån. Ja, det märkte jag själv. Det är få rutiner som liksom... Jag har några sådana här språk till exempel som är lite mer... Ja, men annars, det, det kommer mycket... Jag tycker att de bästa rutinerna det kommer inifrån det jag är rädd för, det jag hatar det jag tycker är löjligt eller alltså en stark ståndpunkt känsla in i mig mm. Jag tycker det i alla fall att det är så mm. ja. Ja, men Det låter sunt Givet att vi konstaterar då att du är ganska gränslös och att du är liksom eh, en ja. arbetsnarkoman vad, vad är det för uppsidor med det då? Jag förstår att det finns liksom baksidor så att säga, men... Jag får jävligt mycket gjort ja. Och det säger tillfredsställande Jag känner ibland så här ja, men Jag har då en talang Använd mig Så känner jag mm. ja. Låt mig skriva Låt mig skriva texter till andra Låt mig göra krönikor Låt mig spela Låt mig liksom uppträda Använd mig Alltså blir det meningslöst att jag har den här begåvningen på något sätt. Så känns det. Mm. Den är till för andra. Så fort jag får någonting så vill jag ge bort det. Det är, det är lite den naturen jag är. Och det delar i det som gjorde att jag brände ut med att jag får bra insikter. Jag, får, jag lärde mig väldigt mycket när jag brände ut med. Jag gick mycket terapi, mycket behandlingar och mycket olika. Fick en massa insikter. Och så fort jag har fått den så vill jag bara ut och föreläsa om det. Och ge bort det och ge det till någon annan. Och det är inte riktigt bra heller för ibland kan du behöva behålla det ta för dig själv. För att så fort du börjar dela så släpper ju energin och den blir lägre liksom. Det lärde jag mig väl lite grann när jag brände ut mig just att du måste konteta dig själv så att du inte läcker för mycket. Håll i grejerna lite längre innan du ger vidare dem så att säga. Det var det som var den här kollegans exempel. Att du, du blev utbränd. Jag skrev en föreläsning om det och sen så turnerar ut och bara helvete med den nu. <laughs> det är bara Ben Larsson det så. Ja. ja. Precis. Här vilar vi inte. Jo, <laughs> det går fortfarande att föreläsa, då gör vi det istället. Mm. Det är bara Ben Larsson. Mm. Ja. Och det var en rolig föreläsning, men det fick inte helt stand up. För själva ordet stand up blev liksom det som skilde vad jag kunde göra och inte göra Jag, jag brände ut den frekvensen kan man säga mm. Men jag kunde fortfarande sända på andra frekvenser Så då gjorde jag det Hur hittar du tillbaka det? Ja, jag, genom att inte göra det på sju år Och att inte kalla någonting stand up Trots att det var roligt Jag menar snack på jazzkonserter Eller roliga föreläsningar Eller till och med en monolog på Rea Som plötsligt dök upp som handlar om en, en situation om man köper trasig jeans för väldigt dyra pengar och som 
eh, faktiskt geotekniken kom in med som en idé eftersom han har varit med om det här och vi sitter runt en cirkel så här på, på börsen sen och läser igenom all ny text som hade kommit in och så kom det här förslaget och då sa jag någon Ja, fast det här är ju egentligen en stor monolog så krasar det till och plötsligt är alla ståla två meter längre ut och jag sitter kvar ensam i mitten med den här texten mm. och då hade jag inte gjort den där på 5-6 år kanske så jag tittade lite på dem och, och de sitter där ute liksom och säger ja men okej då jag ger den en chans och när du började jobba med den här texten så kände jag det här kan ju jag, jag undervisar det här jag vet hur jag ska göra, jag vet hur jag ska skriva till den här texten så att det blir stand up men fortfarande fick det helt monolog men sen något år senare ett par så kom Adde och Lenny då då hade jag börjat igen och poppa upp popcorn i skallen med skämt, det, det var ju bort ett tag faktiskt Ja men det där är ju absurt, vad fan Det är ju, det där trädet är ju lika kraftigt på vintern För det ser jävla mycket skatbån Nej men du vet sådär, man tittar ut, man ser något Och så kom Adi och Lena så Ja vi har fått en förfrågan Har jag en föreställning som, som Med liksom den gamla stammens komiker här Och vi vill ha med dig Vad säger du? Och det var så rörande att de inte hade gett upp tycker jag För alla andra hade gett upp Och Peppe på några brunn han ringde varje termin och så till slut ringde han och sa Jag vill inte pressa dig, snälla hör av dig om du någon gång känner att du kan liksom. Jag var ju verkligen borta mm. Men de hade inte gett upp och de kom exakt rätt timet med den där fikan Och så sa de, vi, vi gör en föreställning, vi bäddar in dig, du ligger i mitten Du kör kanske 10-12 minuter varje akt, vad säger du? Och jag menar, du kan inte få bättre villkor för en comeback liksom Så... Och sen efter jag hade tackat jag till det där så hade jag hjärtkramp i ungefär tre, fyra månader. Och så gjorde jag den där comebacken och så fort jag kom ut på scen så sen, sen var den där borta. Och så bara för att liksom slå fast då att jag var lite igång så tror jag 12-13 dagar senare så hade jag en premiär på en emans föreställning också med musiker. Så att jag, sådär som jag bara är, är dum i huvudet alltså. Men allting går. Mm. Ja. Vad vill du göra mer av? Jag vill skriva mer. Om det fanns en större marknad i Sverige skulle jag också vilja undervisa mig. Jag tycker det är väldigt kul att undervisa. Framförallt den här kursen Rising Star som jag gjort för några år sedan. Där komiker som har kommit till en viss nivå men känner nu kör jag fast. Och jag vet inte varför. Jag kommer till nästa nivå. Det är ett väldigt intressant skede tycker jag i en komikers utveckling. Och där kan den erfaren människor som har hållit på längre säger, ja men du behöver det, du behöver det alltså alla, då går man in på individnivå och, och, och säger någon kanske behöver nu sänkleda någon annan behöver klippa luggen så vi får kontakt med dem någon tredje behöver liksom börja träna så vi känner att att den får bättre självförtroende krav alltså det finns en massa olika saker och det där vet man inte för man säger eleven upp och säger, men det är jätteintressant skede mm. Man kan få på liksom, en del har hållit på i 5-7 år men det lossnar inte och då kanske man kan hitta någon grej som knuffar, knuffar den personen vidare så att säga. Eh, men det där har du ingen, eh, inget forum för nu med undervisning? Nej just nu har jag inte haft tid att ha några kurser. Jag har kurser då och då. Mm. Jag tycker det är kul. Det är väldigt kul att undervisa. Och då var jag inte så sugen på att köra nybörja kurser utan just att gå in på en lite högre nivå och köra Mm. Jag har också varit med och föreläst lite på Oresons masterclasser och sådär. Så undervis är kul, skriva är kul. 
Men annars kan jag säga att jag gjorde en, en shortlist för kanske 5-6 år sedan där det stod vad jag ville göra. Och där stod det då tv-program och det stod ut och sjunga jazz och, och göra en föreställning runt det, skriva bok. Och den sista punkten som var kvar på den listan det var egen show i Stockholm. Mm. Så eh, jag behöver faktiskt omgrupper efter det här. När jag spelar klar den här showen under tiden jag gör det så nu ska den vidare till Göteborg, det kan jag avslöja nu för det är presskonferens om det är imorgon. Ja. <laughs> och om det här blir en sucka så kanske den kommer tillbaka till Stockholm och spelas med här och så. Så jag har lite tid på mig så tänker jag ta en fejt jävla timeout nästa sommar. På mycket längre än vad sommaren är för det har ju som sagt varit hänt väldigt mycket de senaste fem åren. Och jag har ju bara springer som vanligt då för fullt. Mm. Och jag tror att jag behöver omgruppera och fundera på. Vart går jag nu? Mm, alltså nu i sommar 2013? Ja. Ah, ah. Så jag kliver av någonstans runt 15 mars redan. Mm. Som det ser ut just nu. Jag kan gardera lite om showen får en, en genomslag. Så att, och det finns tider på det var. Kanske jag spelar där även senare i vår. Då. Men annars så... Jag ska åka till Sydafrika och jag ska göra lite andra saker. Och... Jag har en jäkla massa bockar hemma som jag vill läsa. Jag tror jag kommer bli fruktansvärt rastlös, men jag ska prova i alla fall. Mm. Ja. Du har inte varit ledig så länge på det inte sättet? Inte sen jag var 16 år. Oh, fan. Nej. Tar du med tandläkaren då i det här? Ehm, ja, så mycket kan hinna. Han måste ju jobba med sin praktik. Och så måste han det verkligen? Ja, det måste han faktiskt. Okay. Ja. Mm. För att ähm, han gjorde en satsning på Irland för några år sedan som inte... Han kom dit precis när ekonomin gick i botten där. Så att han, han behöver nog borra lite. Okej, okay, jag ja. Ingen större fara, men... När du sa att du måste omgruppera. Har du någon aning om vad, vad som hamnar på din checklista nästa gång så att säga? Nej, jag vet inte. Nej. Det är det jag inte vet. Jag har ingen aning om vart jag går nu. Och det är det som är så spännande. För att nu är önskelisten slut Och det är ju inte bra i sig För då tappar man ju drivkraft så att, Men jag har, jag har en bok i dig Och när jag väl har skrivit den boken Så blir det också en föreläsning Och sen börjar man väl på nästa turnévarv Och jag har också en tanke om att föreläsa i Norge för egentligen har hela föreläsningsmarknaden som fanns i Sverige ryckts undan av lågkonjunkturen. Men den finns kvar i Norge. Okay. Så eh, vi får väl se. Å mm. andra sidan har jag åkt runt väldigt många varm nu sedan 88. Så att eh, det här att ligga still och spela som jag gör nu i Stockholm och sen i Göteborg det är det jag har gjort minst kan mm. man säga. Jag har turnerat oavbrutet nästan. Utom reåren. Hur länge ska du vara i Göteborg? Sex helgar det var Från sista helgen i januari Till den första i mars okay. mm. Och då bor du på hotell? Vet inte, tror det ja. mm. Jag brukar alltid prata lite om pengar Och det tycker mina lyssnare om när jag... Ja det förstår jag Behöver du jobba mer? Ja det behöver mm. Mm. Jag har inget privat kapital Egentligen att tala om Jag känner bra med pengar jag brukar väl omsätta 3-3,5 miljoner per år kanske. Och jag har plöjt ner väldigt mycket pension. För jag, hade, jag jobbade i frigrupp och 
Jag gick under existensminimum tills jag var typ 32 eller någonting. Så för att kompensera det så har jag köpt ganska mycket pensionslösningar. Men där känner jag också att nu är jag ganska nöjd med det. Så nu köper jag tavlar. <laughs> då och då. Ja. Ja. Och jag tar fortfarande, jag tar ut en månadslön då på 45 45 papper är väl, då får man ungefär 25 i handen. Så det är det jag tar ut. Och eh, försöker gå runt på. Mm. Och sen kanske man ger någon dubbel månadslön då och då när man ska ut och resa och sådär så att man har råd med det. Men annars, eh, jag är ingen slösa typ. Jag kör liksom Kia och Mazda och <laughs> har ingen märkesklockar och sånt där utan jag jobbar för tillfredsställelsen att bli sedd och bekräftad och respekterad och sådana saker. Det är min starka drivkrafta. Det är också de som är luriga för de gör ju att du är beroende av att stå där hela tiden. Mm. Så eh, pengar är inte min primära drivkraft alls. Men eh, om du är duktig på det du gör i min bransch så tjänar du pengar. Och det är ju bra. Men jag kan inte jag tror inte jag skulle kunna lägga av idag och bara liksom, så mycket har jag inte alls i ladarna. Nej. Ja, det skulle vara om jag går i pension då. Visst, men nej, vad fan. Nej, det vill jag inte. Nej, ja, det förstår jag. <laughs> har du bekostat den här föreställningen själv? Jag satsar 75 procent. Okej. Okay. Ja, och risker. Den där 25 då, vem ser det? Det är mitt bokningsbolag som är ett litet bokningsbolag från Värmland som heter Bästerman. Och där är jag också ägat 10 procent. Jag brukar fråga... Eller förlåt, jag ska inte säga det. Jag har fått, fått tips om min... Eh... Jag brukar alltid fråga alla. Ja. Alltid, alltid. Och alla brukar alltid svara. Nej, men det, det är så dumt att jag säger det. Jag måste lägga av mig där. Men jag eh, undrar om du vill rekommendera något. Um, absolut. Um, jag rekommenderar George Jacksons musik. Jag rekommenderar John Barriers uh, böcker. Eller John Berger kan få uttalas. Eller Berger för han har flyttat till Frankrike. Jag rekommenderar att gå ut på hösten och sparka i lövhögar. Och kanske göra änglar i, i löven. Man får akta så att det inte ligger någon igelkotta bara. Ja, eller hundbajs. Det är ju alltid. Så gå ut i skogen så är det lite. Men, men det ska vara en hög för att det ska ligga en igelkotta. Om det bara ligger lite löv så ligger de inte där. Och jag rekommenderar Do it now-metoden. Och jag rekommenderar listor. Ifall man vill vara effektiv som jag vill. Då ska man göra en lista på sex saker varje dag. Och har du fler punkter på listan så skjuter du upp det jobbigaste. Så då blir det inte gjort. Har jag fått lära mig på någon kurs på vägen. Ja, det är väl bland annat det jag rekommenderar. Är det något mer du vill prata om som jag har glömt? Och fråga igen. Jag tycker det är kul att det kommer så mycket komiker och att det fars runt och startas klubbar. Och det är så bra för branschen att det är, att det är cooking tycker jag. Mm. Och det är båda gott för framtiden. Sen är det alltid lite olika inställning till jobbet och allt sånt här som, som, som vi knölar med. Men, men de som är bra, de är ju bra. Och har vi en bred bas att ta ur... Det är som det svenska tennisundret. <laughs> nu har de en, en smal bas och problem. Det hade vi också innan Schiffert kom och liksom lyft upp hela genren nu, där de har på att sjunka ner i slutet på 90-talet. 
Nu finns den här breda basen igen. Många, framförallt yngre, vill göra stand-up och, och de har idéer och de är originella. Och jag tycker det, det ser bra ut. Mm. Mm. Och det är bara bra att det kommer många För det blir som en blåslamp i häcken På oss veteraner också Att man får liksom inte stanna av Eller stänga till Utan här gäller det att fortsätta att jobba in i mål liksom. mm. Och det, jag gillar det För det här, är, det här yrket är totalt jävla ointressant Att titta på Om du inte är liksom på hugget Det blir otroligt jävla tråkigt med humor som som har vagges in och som när jag var och tittade på nu <går> kommer jag att tala illa om någon här nämligen nationalikonen Lasse Berghagen jag var och tittade på en ganska trött föreställning och en revy som de gjorde på Kina teatern en onsdag kväll och publiken var kanske inte så full som de brukar vara eller vad det nu var för fel så han sa något skämtligt och halvslappt så här och vi sa ah, okej okay. och då tittar han på sig så här brukar jag få en applåd <går> Jag skulle aldrig säga en sån sak Nej. Utan jag skulle tänka Jag fick ingen applåd här ikväll Nu får jag fan skärpa mig alltså Men istället så tyckte han att vi skulle skärpa oss För här brukade min sambo en applåd Och då tänkte jag, men leverera något då för det helvete Du mm. kan ju passa i det här på det här Otroligt trötte sättet Och det är när humor har börjat somna in lite grann Du måste jobba varje kväll mm. Det är så det är Annars får du inte betalt Från publiken Mm Förutom när du kör nu Jag förstår att det är något alldeles speciellt Och, och ha din alldeles egen publik På det val och sådär ja. Men, men vad tycker du är bäst om att köra annars? Jag trivs nog bra på väldigt många ställen i Sverige Universitetsstädarna är magiska jobb ju oftast Framförallt de här lite Mellanstora typ Linköping Umeå Växjö har ju högskola Alltså Kalmar är bra Alla de här städerna Som har högskola och universitet Men jag gillar ju också Att komma ut i, i så här Små orter i Dalsland och För att det är ju det jag kommer ifrån Från början Jag får ju ingen lappsjuk När jag kommer till Bengtsfors utan jag, ja, Det här är ju som Roma Tänker jag du vet, Som ligger hemma eller jag vet inte riktigt, men Helsingborg är en fantastisk stad och gig till exempel. Och, och, och som sagt, var Växjö i publiken är också väldigt... Så det är nog mina, några av mina favoritstäder. Sådär. Mm. Och Umeå och publiken tycker jag också mycket om. Men eh, den här totalt plakaten publiken i Sorsel är också svår att glömma som jag <laughs> träffade i början på 90-talet. Jag undrar vad fan lägger de gigget så tidigt för liksom. Jag tror jag skulle gigga halv sju Men det var i senaste laget alltså. De var så På arsla när de kom En ramlade om kulle får jag in Framför mina fötter när jag var på väg in Och skulle ha en tänkte jag Här är bara hålla i sig Och mycket riktigt alltså Mm. Ja, precis så det var. Svår, svår publik eller? Ja, det gäller att du håller ången uppe Så du inte släppar in dem för mycket För då tar de över mm. Men när det händer sådana saker Då piggnar jag till, det tycker jag är roligt Därför att Man vill gå in bara och det bara rullar på hela Och allting är så vanligt Och folk är snäll och artig utan Just sånt där Det kan vara någon i publiken som känner Det här kommer att bli något att knöja med Liksom mm. Ja då blir det inte som en kväll som alla andra Utan du har Sen får det inte vara för mycket heller Men jag måste berätta en rolig historia från När jag var på, på, på Hamburgbörs Då hade vi en kille i publiken Som var 
otroligt störande under showen. Och de var framme och satt till den. Servisen satt till den. Hårmästaren, liksom. chefen var framme. Inget hjälpte. Det ser ut skickar de fram Michel som har varit med i Främlingslegionen i Frankrike innan han blev vakt på Hamburgbörs. Han ser inte speciellt krallig ut men du liksom bara känner på det att du ska liksom inte mässa med den här killen. Så han går fram och säger till den här gästen som står att ja, hur fan ska du ha det nu? Ska du lugna ner och hålla käften eller gillar du sjukhusmat? Så jag var liksom färdigbrottet. Det är bra. Du, hur känner du inför ditt kändiskap? Idag tycker jag inte att det är någonting som är speciellt jobbigt eller... Precis när jag slår igenom och plötsligt in så jag kan inte gå ut utan att folk känner igen mig. Jag är iakttagen över allt det jag går som. Men jag, jag har gått in för att störa bort att folk stirrar faktiskt. Jag tittade upp på gymmet här om dagen. Jag var mitt i någon sån här, jag satt och rodde med någon sån här maskin. Och så var det intervallträning och så hade jag då tio sekunder. Och så tittade jag på, upp på min PT och bakom står en hel rad så här med folk på cross trainers och löpande och cyklar. Och då säger jag plötsligt att alla bara står och stirrar på oss. Så, så tittar jag på min fet och sa Tror du inte är det så att folk tittar på det vi gör? Nej, så, nej det gör de inte. Och, men oftast är jag väldigt bra på att störa bort det där. Mm. Jag är inne i det jag gör. Och det, istället för att gå omkring och titta dem och titta dem. Och, min man nej, på den tiden var gift tyckte det var roligt att gå två, tre meter bakom. För att folk gick in i stolpar och sånt där. För de sa, var inte det här? Och de vände sig och så boing så hade han sett flera gånger. Tyckte han var roligt. Mm. Men jag måste ju göra mig ibland då. För att jag, jag blir ju dränerad av folkmassor. Och som i lördags när jag spelade dubbla och signerade efter både föreställningarna och sådär. Sen var jag bjuden på en fest efter och då var ju liksom Boring och sa att jag kommer inte på den festen. För att nu, nu måste jag hem till mitt hem och ladda. Mm. Men folk som kommer fram till dig, de är snälla? Alla. Mm. Alla är snälla. Det är så tacksamt att vara känd som komiker. Det är ju liksom det är så positivt. Folk skinner upp när de möter dem på gatan och kommer fram och spontant säga liksom och, eller det kommer kommentarer på Facebook och, och, och även till hemsidan. Första recensionen var en kvinna som skrev på natten jag var ute gick, du ska få en första recension av din show, sa hon, efter premiären. Jag var ute och gick här nu med mina hundar när din publik, premiärpublik kom ut. Och det bara lyste om ansiktena på dem. Och eh, jag kunde inte undgå att höra alla positiva kommentarer. Eh, så eh, jag kan säga redan nu, du var lysande. Och sen stod det en, från en kontaminerad, kontaminerad alltså smittad, ja. ja just det, eh, icke-publik stod det. Ja. Så hon hade inte sett showen men hon, hon visste ändå att det här gick bra. Ja men vad kul, vad snällt. <laughs> det var jättegulligt. Ja. Och sen träffade jag henne söndags när jag packade in mina grejer när jag skulle hem. Då kom hon med hundarna igen ja, ja. så hon rastade om den här tiden då. Ja vad roligt. Jättegulligt. Mår du bra förresten? Ja, det tycker jag nog att jag gör. Ja. Mm. Jag måste också fråga, är det någon annan du tycker att jag ska intervjua här i värvet? Ulla Skog. Ja, mm. varför inte? Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom. Mm. Tack för att jag fick. Det här är erfar nu. Det är inget farligt utan det är helt enkelt kärlek som du känner för Babben Larsson. Och är det så att du vill ha mer av henne så följ henne på Twitter. Då heter hon att Babben Larsson helt enkelt. 
Och jag heter ju Attetrium. Det är härligt om ni diskuterar värvet på Twitter. Då tycker jag att ni ska använda hashtaggen eh, värvet helt enkelt. Och eh, var inte rädd för ät där utan kör på med det bara. Eh, innan vi så att säga lägger på så skulle jag bara vilja göra reklam för min hustru Malins podcasten heter Den blå hästen Den handlar om att hon och hennes pappa pratar om historia Ja, det är mer upphetsande än låter Om det nu inte låter upphetsande Eller ja, alltså det, det är inte tanken Att det ska låta upphetsande på det sättet Utan mer intressant Ja, spana in den bara Blå hästen, Den blå hästen Kolla på Facebook Där finns även värvet sen gammalt Nästa vecka kommer Thomas Andersson Viva. Ja, tror det. Stay put. Vi hörs. Hej. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.